0: Todos los jueves por Spotify y todos los lugares a los que nos invitan.
1: Soy su amigo Alberto Lati mandándoles un abrazo. Fue un placer aparecer en la primera temporada de La Reta, una charla que disfruté muchísimo. Ojalá que sigan los éxitos y siempre ya saben que contarán conmigo. Saludos cordiales y que siga La Reta.
2: Hola, soy Sofía Almeida. A mí estar en el programa, la verdad es que la pasé muy bien, me divertí mucho, me sentí como en casa, charlando con amigos y espero que me inviten pronto y seguir siendo la reina de la reta.
0: Hola, hola amigos de la reta, bienvenidos, bienvenidos a este ya, ahora sí, final, final de temporada. Episodio número 20 para cerrar esta espectacular temporada que tuvimos, para cerrar ahora sí que pues tan buenos momentos que tuvimos con ustedes en esta otra vez primera temporada de La Reta Podcast, agradeciéndoles, claro, a, a todos ustedes por habernos acompañado, por estar aquí paso a paso con nosotros, y bueno... Eh, hoy gracias al cielo gracias a todos los santos no está con nosotros ni el chicha ni el mike al fin vamos a descansar de esos dos barbajanes eh, mandándoles un beso y un abrazo como siempre y bueno ahora sí que eh, el programa que tenemos hoy preparado es una recopilación es un mashup es un this is the remix así como se escuchó eh, al principio de, del programa y bueno, este, tenemos ahora sí que los mejores momentos de esta primera temporada, los mejores momentos, los más cagados, las mejores anécdotas, con el buen Paquito Montes, con nuestra amiga Reina de la Reta, Sofía Almeida, con Fede Vilar, Lucas Ayala, Omar Esparza, por supuesto, el buen... Hágala, vamos, todos nuestros invitados durante esta temporada, pues sí, los tenemos aquí: Tatis Briseño, por supuesto, esperemos no se nos escape ninguno. Y también, como ya escuchamos, pues ahí más saluditos por parte de, de nuestros invitados, ¿no? Por ahí escuchamos a Alberto Lati eh, con su experiencia en la reta y a nuestra queridísima Sofía Almeida nuevamente contentos, contentos de lo que se consiguió esta primera temporada, así que pues bueno, no se pierdan este programa especial, no se pierdan esta edición especial, contentísimos de los frutos que se han dado, agradecerles a todos ustedes, y bueno, pues ahora sí, sin más, después de haber escuchado a Sofi, después de haber escuchado a Alberto, y estos dos minutitos de absolutamente nada... Pues vamos a escuchar los mejores momentos de la Reta Podcast en esta primera temporada. ¡Vámonos! Y bueno, también sabemos, Alberto, que entrevistas has hecho y muchas, y no cualquier entrevista, ¿no? Eh, sabemos que has entrevistado a personajes de la talla de Pelé, de Maradona, de Rafael Nadal, de Michael Phelps, además de infinidad de ganadores del Premio Nobel... Vamos, eh, eres muy rico en esta cuestión de, de las entrevistas, ¿no? Y, y creo que la pregunta más eh, padre que se nos pudo ocurrir al momento de saber que venías era ¿cómo fue tu preparación al momento de entrevistar a, a estos grandes personajes de la historia mundial, del deporte? Y, y en ese momento, ¿cómo te sentías?
1: Eh, siempre nervio. La verdad es que siempre lo hay porque con una entrevista tú no sabes a lo que te vas a enfrentar. ¿Qué trae la persona? ¿Cómo está ese día? ¿Si está fastidiado? ¿Si está cansado? Si hay un tema que cuando menos te lo esperas le puede suponer cierta tensión o cierta molestia. Eh, ya hay maneras de entrevistar. A mí me gusta mucho conectarme con el entrevistado a través de la empatía. Hay otros que les gusta mucho más desde la disrupción, desde el choque. Hay maneras. Yo lo que recomiendo es leer todo lo posible sobre el personaje. No llegar a preguntarle, esto es muy común, Jorge Chicha, es muy común esto. Llegar a preguntar a la, a la persona lo que ya le han preguntado, porque dices, es que me encantó cómo en tal momento contó esa anécdota. Para que te lo repita a ti, no tiene tanto chiste, ¿no? A menos que en esa anécdota tú veas algo a lo cual le puedes rascar algo diferente o que digas, oye, no me hace sentido que en ese momento él declaró tal cosa. Lo quiero llevar ahí para sacar algo más. Hay muchos periodistas que están buscando que les repliquen lo que ya dijo el entrevistado. Y creo que es algo, es un vicio común. Te doy un ejemplo. Ahora que he retomado para a 20 pelotazos de esperanza en mi último libro que está en Descarga Digital, hay un capítulo sobre el equipo de refugiados en los Olímpicos de Río 2016, y entrevistó a Yusra Mardini. Esta chica siria, la historia fue muy famosa porque salen despavoridos por la guerra en Siria. La embarcación en la que van por el Mediterráneo tiene un problema. Ella se tiene que tirar al agua para jalar la embarcación porque los que iban ahí no sabían nadar. Y todo el mundo que se encontraba con Yusra en los Olímpicos de Río le preguntaba ¿cómo fue tu salida de Siria? Para que se lo repitiera. Cuando yo llegué con Yusra, lejos de hacer eso, le dije ¿no te cansas de repetir la misma historia? Y ahí, sin querer me contó parte de esa historia con otro ángulo. Pero al mismo tiempo se generó una relación diferente. Por supuesto, yo en mi reportaje tenía que incluir lo que ella había pasado. Pero hay muchas maneras de incluirlo. No era necesario que ella lo relatara de viva voz. Entonces, es otra manera de acercarte al suceso. Y creo que es importante intentarlo. Es un vicio muy común decir, como ya contó a este jugador lo que le pasó en tal día, vamos a intentar que me lo vuelva a decir. Y creo que eso no nos lleva a nada. Súper
3: importante formular bien las preguntas. Ahora sí que, esperemos como nos no, dicen acá...
0: Chicha, esperemos no estar cometiendo ese error en este, en no, este momento. Todo lo contrario, todo lo contrario. ¿no? Aquí en la reta está todo lo contrario.
3: Gracias, Alberto. Más chicha. Sí, sí, lo importante ¿no? de saber formular las preguntas para saber, espera, esperar la respuesta que ahora sí que uno desea conocer. Y aquí mismo, Alberto. ¿Cuál ha sido tu entrevista más complicada, la que has realizado?
1: Mira, ha habido entrevistas que no debí de haber hecho, Chicha. Te lo digo así de claro. No muchas, según mi manera de juzgarlo. Los Olímpicos de Londres. Yo estuve buena parte el periodo anterior a los Juegos queriendo entrevistar a Stella McCartney por ser una gran diseñadora, por vestir al equipo británico para esos Juegos, por su vínculo con el deporte desde ahí, por ser hija de Paul McCartney. Y la entrevista ante un personaje así que viaja tanto no es sencilla y me la conceden a mitad de los Olímpicos. ¿Qué es lo que pasa? Y además de haber cantado Paul en la inauguración, había estilado la Gran Bretaña con los uniformes que ella diseñó. Eh, yo estaba demasiado desgastado. Días en los que si acaso dormía una hora y media, dos horas. Y yo me voy a esa entrevista después de, creo que un par de días sin tocar mi cama y no es un decir. Y yo tuve que haber tenido la sinceridad para decir en mi trabajo yo no puedo hacer la entrevista que la haga alguien más y no la hice bien y fue una pena porque tuve muchas gestiones llegué al CEO de la empresa de Estela y desafortunadamente no la hice lo bien que debiera te lo digo autocríticamente a veces hay que ser muy sinceros en ese sentido ahí se complicó finalmente la estructura que se vio al aire se pudo disimular lo más posible y no se vio mal pero yo estoy convencido de que un personaje como ella le tuve que haber sacado mucho más eh, partido eh entrevistar al Dalai Lama fue muy complicado rumbo a 2008 por lo que suponía la situación del Tíbet las protestas a la antorcha de los Juegos de Beijing reclamando el fin de la represión en la región del Tíbet y fue muy especial entrevista pero él desde que llegué me hizo entrar a una dinámica muy alegre, muy relajada que de alguna manera consiguió él mismo que se me olvidaran los nervios y me concentrar en preguntar lo mejor posible
0: Ok, Sofi, sabemos que viviste tres años más o menos en, en Guadalajara, en México. Entonces nos gustaría sí. que ahorita, en 30 segundos, nos digas la mayor cantidad de expresiones mexicanas que te sepas. Así, de volada, pum, pum, pum. Okay. Pero para malas
2: palabras también.
0: Lo que, lo que tú hayas aprendido en Guadalajara sean buenas palabras, malas palabras.
2: Saber que soy una... no Bueno, lo... estamos en conflicto.
0: Sí, claro, aquí estamos en confianza y las tres personas que nos escuchan eh, cuando subamos el podcast también, así que tú no te preocupes que aquí eh, no va a salir nada, tú no te preocupes, entonces, eh, literal, no va a salir nada porque nadie nos escucha, Sofi, entonces tú puedes decir lo que tú quieras, ¿ok? Lo que tú quieras, eh, vamos a empezar a contar, te voy a hacer 3, 2, 1 y cuando diga el 1 empezamos, ¿te late? Dale, dale. Dale, Sofi, el mayor número de palabras, de expresiones mexicanas que pueda decir en 30 segundos. En 3, 2,
2: 1, venga. No mames, eh, a huevo, chido, eh, pinche cabrón, eh, chingón, eh, ay, eh, culero, <risa> <risa> eh, eh, ay, no se me ocurren. Eh, no, les juro que yo sé más. Eh, chido, ya dije. Eh... Venga, Sofi. No mames, no manches. Eh... Ay, no sé. Chicos, es que no, no se me ocurren. A ver, tírenme un centro.
0: A ver, eh... Sofi, vamos a ver si te animas. ¿Conoces por ahí alguna que le digan a algún equipo de fútbol en Guadalajara a un equipo eh, que empieza con A y que termina con, Ameri con América? <risa>
2: Sino... ¿Tiene, ¿tiene un, una mala palabra?
0: Tiene una mala palabra. No vamos a obligarte a decirla, pero si te no, acuerdas de me muy... me... Eh, Yo solo me acuerdo de ir a la
2: cancha y cantarla de Rojinegro, Pero de ahí en más.
0: S saludos, saludos al Atlas. <risa> Sofi, chicha le va al Atlas, ¿eh? Y ahorita sí, no, tiene el corazón. ¿Le dio? Ya sabemos, pobrecito, pobrecito, <risa> una, ¿verdad? Una
2: disculpa, una disculpa de antemano, una disculpa de antemano era solo en la cancha porque en la cancha vale todo pero no me acuerdo que me, que me, decís. No, yo, mire, me decís yo yo eh,
3: mencionan a la mate.
2: hablaba re o sea hablaba con un montón de expresiones de allá pero ahora en 30 segundos me matás no sé se me, me bloqueo
3: Sophie, pero... tú
0: no pidas perdón aquí chicha ya sabe que el rojinegro es cagón Aquí ya sabe que es una maldita tristeza. Tú no te preocupes. Aquí chicha no se va a sentir. No pasa absolutamente nada. Esas son las expresiones. A ver, Sofía, ¿alguna otra que te acuerde? ¿Alguna otra frase que te acuerde?
2: Disculpadme. Ah, oh, no. Eh, ¿Otra expresión que, ¿De cancha o normal?
0: De lo, de lo, que, de lo que te acuerdes. De lo que mexicana. Así que digas, esta bien mexicana.
2: Me se enojaron conmigo. Me conmigo. Están sentidos. No, no, para eh, nada. ¿Alguna otra expresión.? Mm... No sé, a mí, a mí me gustaba mucho usar la palabra chido. ¿sí? Ah, chido, qué tic, eh, no sé, como cosas así, como cosas que siento que describen a la perfección como uno se siente, como que la palabra, ah, la otra, perdón, esta palabra chingón se me hace top, porque siento que describe como, esto está chingón, es como está es como poderoso, no sé. Eh. describe Describe
0: al mexicano, ¿no?
2: Sí, totalmente, totalmente. Amo, amo como hablan.
0: Sofi, me usted, encanta. Ustedes no saben, pero Sofi es 50-50, o sea, Sofi es mitad argentina, mitad mexicana. No, sí. La verdad
2: que sí. Amo México.
0: Oh, excelente, Sofi. Sofi sí, sí, la armaste, la verdad. Sí, cumpliste Cierto que no
2: cumplí con, la, con la dinámica, pero bueno.
0: Te aventaste unas sí. muy buenas. Eso sí. Sí, y yo yo me quedo y es la que le voy a decir a Chicha siempre. Yo es, con esa me quedo, Sofi. Tú sí sabes, tú sí sabes.
4: No le pidas sí, sí, sí.
0: perdón. Este maldito se ha estado aprovechando todo el programa. <risa> bueno, Sofi, ahora para que veas que no solo eres tú, ahora vamos a ir nosotros. Como nosotros no hemos tenido la oportunidad de vivir en Argentina, obviamente, porque nosotros vivimos en una cuevita aquí, Este, algún día vamos a poder eh, vivir en Argentina, ojalá. Eh, nuestra, ahora nuestra dinámica va a ser los tres, Sofi, a ver si te late. Vamos a hacer nuestro mejor acento argentino. Tú nos vas a dar vale. un tema, tú nos vas a dar un tema y nosotros vamos a intentar hacer nuestro mejor, así nos dices, no sé, eh, háblame de las papas, ¿no? Entonces, eh, nosotros vamos a intentar hablar de eso como argentino y tú al final vas a ser la jueza y vas a decir él ganó, ¿qué te parece? Entre okay. Chicha Mike y yo. Ok, me parece
2: que Mike se, no, no está por acá,
4: ¿o sí? Ah, estoy, estoy. No, Mike ah, sí, es Mike. muy
0: respetuoso y él sí te deja hablar, no te interrumpe.
2: Bueno, a ver, eh, ¿los tres el mismo tema?
0: No, eh, no, puedes cambiarlo. Va a empezar chicha, ¿ok? Va a empezar chicha. Okay, chicha. Entonces, dale un tema a chicha. A ver. No le digas que el Atlas porque llora. Venga, <risa> venga, okay, ¿Un
2: tema o puede ser un contexto, una situación un, específica? Ah, un contexto.
0: Para ser... padrísimo, okay. padrísimo. contexto? Imagina,
2: chicha. Estás en un restaurante. Y te dan un plato que no pediste, o sea, vos pediste algo y te trajeron otra cosa y estás enojadísimo. En tu acento argentino, más argentino, le vas a reclamar a alguien ese plato.
0: Ok. okay chicha. Tres,
2: dos, a
3: uno. Fácil. Oye, guacho yo no te pedí esto, me quiere romper la pelota. No me joda.
0: Oh, fantástico, fantástico, una cosa bárbara, ¿eh? Ok. Un aplauso
5: para Chicha
6: tu... Argentina, Mérida, yo creo, porque... Sí, Argentina, Mérida, Yucatán, <risa> México. Pero hay
0: que dejarlo. Sofi va a decidir al final. Ok. Ahora. No con... eh, Sofi, ahora el contexto para Mikey, ¿va?
2: Ok. El contexto es, estás en la fila del.. De la cancha, de una, de la cancha. Okay. Y no te dejan pasar porque tu entrada, no sé, está rota, no sé. No te dejan entrar.
0: Lájole.
1: Venga, ¿Qué? Mike.
2: Venga, Mike, tu mejor esfuerzo también. Se los estoy poniendo para que usen todas las expresiones argentinas que todos conocemos.
6: Más.
1: Oh,
6: ok, venga una disculpa de antemano a todos los argentinos que puedan escuchar esto. ¿Qué te
0: o sea, empezando por Sofi, su familia y, y todos los argentinos que nos vayan a escuchar, que nos perdonen. Eh, ok. Venga Mike, Tres,
6: dos, dos, uno. Pero vos qué me estás contando? Por qué querés que compre otra otra entrada? Ni en pedo, ni en pedo voy a comprar otra entrada. Esta está buena, viste. Eh, ya no sé qué decir
2: <risa> les estoy dando un contexto para que usen todas las palabras que todos ya sabemos y no me están utilizando ni una o sea A ver, oye. la gran frase del argentino
6: aquí, aquí el argentino es rubio realmente
2: es que mira rubio,
6: tú no sabes
0: entonces no sabes, Sofi, yo si hubiera nacido en otro lugar, yo amo a mi México, pero si yo hubiera nacido en otro lugar, me hubiera encantado ser argentino. Digo, a lo mejor claro. me vas a escuchar y decir, qué porquería de acento, lárgate de aquí. Ah, pero, no. eh, este... No te ese... te
2: doy. Así que... que... les dije muy buenos, la verdad. Sí, buenísimo. Para que, para que utilizaran todos sus, sus dotes argentinos. Pero, a ver, eh, vamos a ver, qué te puedo... ¿Qué te puedo dar? A ver, alguna ayuda que me den ustedes. Mira,
0: estos dos niños son muy penosos, por eso se midieron. Pero no, 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 no podemos andar diciendo ahí barbaridades. Es con toda la
2: confianza. Miren, yo ya estoy, miren. Pues, <risa> estoy en mi, en mi casa. Eh, bueno, sí, estoy en mi casa. Literal. <risa> Literal.
0: Qué <risa> bueno, Sofi, si no, tendríamos un problema ahorita Pero, con Pero, a
2: ver, para Jorge. Eh, mm, 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 Ok, hagamos de cuenta que sos argentino y te estás peleando con tu novia. Uh, o sea, también argentina. Porque tachaste algo en los mensajes.
7: Uy, uy cuidado. ¿A
2: ti te estás, no, así sin ofender a, a nadie, es un juego de mentiras.
0: Totalmente.
3: Un ¿Sí? <risa> saludo a la producción. Porque rubio no esconde nada.
0: No, no sé qué sepa, no. Sofi, pero este, chale. No, no es
5: cierto, Sofi.
2: No, 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 no. Yo sé que tenés novia, la, le mandamos un saludo, mucho respeto a la novia, pero eh, vos, hacé cuenta que vos le cachás los mensajes a ella,
0: ¿ok? Le voy a decir, no pasa nada, mi amor. No, no es cierto, a ver.
2: <risa> no, bueno, no, 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 mejor, ¿saben qué? Para no, para no hacer... No, no pasa nada,
0: de... si quieres deshacemos esa, pero... Si a te...
2: un amigo, ¿te estás peleando con un amigo por alguna discusión así de... De food típica, Ay. de mi equipo es mejor, el tuyo es una porquería, okay. pero equipos argentinos, ¿ok? okay. Hacé cuenta, ribera Te estás peleando con un amigo.
0: Con un amigo va. que le va a boca. Y, y ah, y vos a... le vas... Vos le...
2: Así es, dale.
0: Ok, va. Mikey, ¿me puedes contar? Eh, claro que sí. Okay. Eh, venga, ¿estás listo, hijo? Listo. Nervioso, ¿eh? Porque es mi prueba de fuego para Nervioso. ver si, si me dan Nervioso. la nacionalidad argentina.
6: Sí, ahorita te estoy escuchando. Ni siquiera el presidente, te está escuchando Maradona.
0: Ay, No, híjole. Oh, sudamos aquí. Venga. 3, 2, 1. ¡La concha de tu madre, boludo! ¿Vos me estás diciendo que vos que es un mejor equipo? ¡Pará, pará! ¡Vos no sabés nada! ¡Vos no sabés nada! Aquí River es el más grande. Lo decía decí aquí mi remera. Mi remera dice, el más grande. ¿Vos sabés leer? ¿Vos sabés leer la concha de tu madre?
8: De, de calle de que, que utilizó
2: todas las palabras, el acento dijo vos, dijo remera o sea, que es un montón, porque yo me acuerdo cuando, cuando llegué a México y decía remera todos se me reían y me decían eso es una mala palabra, y yo no, no, no estoy diciendo la otra, no estoy diciendo remera <risa> <diciendo> <risa> claro y todos se reían, así que perdón chicos, y no es por quedar bien, pero Jorge el premio es para vos
6: porque ah, no, no, lo...
2: todas no. las palabras y las expresiones argentas
3: Claro que sí, Jorge. Eh, Lucas, ya nos pusiste ahora sí que la piel chinita con toda la charla, como bien lo menciona Jorge, con la filosofía de Lucas Ayala, y queremos aprovechar esos dotes de técnico que estás apropiando para esta pequeña dinámica. Eh, planeamos que una situación, Jorge y yo estamos, en, somos, estamos siendo dirigidos por ti, estamos peleando el descenso. Es medio tiempo, vamos perdiendo un 2 a 0. ¿Cómo nos darías la charla para motivarnos, para salir y si ganamos nos salvamos y si perdemos estamos en segunda?
9: ¿Cómo sería tu charla, Lucas? Es que, es que es que ahí digo, creo que vos lo dijiste, ¿no? Realmente es entrar al vestuario eh, es muy difícil eh, hablar en caliente, ¿no? Eh, yo creo que primero que nada iría al baño me, me fumaría unos 10 cigarrillos más o menos, bajaría, bajaría mi, mi, mi estrés y llegaría a lo, al jugador tratar de, de, de hacerle entender eso que vos dijiste. no Realmente nos estamos jugando el descenso, eh, realmente atrás de nosotros, eh, detrás de esta camiseta hay muchísima gente, primero que nada la familia de cada uno eh, que está ahí en las tribunas, que está esperanzado en, en nosotros, en que nosotros hagamos un buen trabajo, en que nos hablemos del descenso, en que podamos salir felices y contentos acá del estadio. Eh, entonces, que recuerden también cada uno de dónde vinieron, cómo llegaron a dónde están, todas las cosas que les costó... Eh, eh, cómo les costó llegar a, a una primera división, a tener lo que tienen, a ser lo que son y que todo eso lo lleven a, 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 los, 45 a los 45 minutos del, del, del segundo tiempo, ¿no? y que salgan a dar todo, que, que bueno, se puede perder obviamente, pero que no se guarden con nada, que no se guarden nada, que no se queden con nada, que realmente piensen que si perdemos nos vamos al descenso, no hay mucha vuelta, y que realmente están nosotros, que el partido lo podemos dar vuelta, y que piensen en su familia, nada más creo que, que mucho más que eso no se le puede decir a ustedes dos, por ejemplo, lo sacaría porque evidentemente no están haciendo las cosas bien, entonces ustedes dos serían mis primeros dos cambios
0: parece, parece Lucas que nos que has visto jugar fútbol o algo, o algo te han contado porque nosotros nacimos eh, con dos pies izquierdos y no somos zurdos, entonces imagínate es una desgracia, ya lo hemos platicado aquí en el podcast, entonces yo creo que harías bien en sacarnos de la cancha Sí, sí, ¿no? No, totalmente. Es una tragedia eh, vernos jugar fútbol,
9: Lucas. Bueno, eh, está bien. No, la verdad que no, no, no sabía tan, no, no, sabía eso. Hablé por hablar nada más, pero bueno, le pegué entonces. Le pegué. Me contó nada.
0: Y ahora sí que con esa charla y aparte con esa decisión, yo creo que el equipo sí se salvaba del descenso, ¿eh?
3: Sí, Omar, porque aquí en la reta eh, principalmente buscamos que, las, que ahora sí que los jugadores eh, comentaristas nos platiquen lo que hay detrás de cámaras, lo que sucede en, en hoteles de concentración, en vestidores, etc. Entonces, aquí la pregunta sería: ¿tienes algún oso, un momento que tú consideres, no manches, qué pena,
5: en toda tu trayectoria? De, de pena no, de risa, de risa, de risa, sí. Un momento cagado, eh, Mar.
3: <risa> cagado.
5: Mira, a lo mejor te voy a platicar dos. Este, uno a lo mejor no puede, no puede causar gracia porque a lo mejor son cosas que se viven en el momento y ahí se dan risa Ya si lo platicas, bueno, lo voy a platicar. Venga, venga. Copa Libertadores, Copa Libertadores 2006. Me toca iniciar contra Sao Paulo en el de Ida, Estadio Jalisco. Eh, yo 18 años, eh, eh, bien protegido por todos los, todos los la verdad que jugaba muy bien Sao Paulo y creo que se llamaba Junior, el volante por izquierda ya estaba grande, jugaba muy bien. Y la verdad a mí me traían, yo, yo me sentía muy ahogado, pues era el partido estaba un, un poco de vuelta, era su lado más fuerte, el lado, el lado izquierdo. Y yo llego al vestidor agitado, pero mal, o sabes que te falta el aire y entre desesperado y pensando en el partido. Y yo siempre me sentaba al lado de reynoso estaba también cerca de Gonzalo Pineda. Y llego y me dicen, ¿qué traes? ¿Qué te pasa? Porque yo digo, no, es que... Y trato de platicar el partido en el mismo tiempo y se me sale una palabra donde les digo, no, es que me están haciendo numerioididad supérica. Y ellos me vuelven a ver, pero yo he quitado. ¿Y qué? Me dicen, ¿qué? Y le digo, sí, güey, ayúdame, por favor. Es que, es que, por eso me están haciendo numerioididad supérica y empiezan a reír, estar cero, estar que No me acuerdo cuánto digamos. Y, y yo yo por dentro decía por qué se ríen y dije ya a lo mejor sí se están dando cuenta que me están atacando por ese lado y que están por la nubes y ya ese Héctor Reynoso y se empieza a reír y ¿qué te ríes güey? y luego me dice güey superioridad numérica Relájate, ahorita te ayudamos cabrón ya siéntate y descansa <ríe> porque eran palabras que yo no manejaba de verdad yo no manejaba y yo escuchaba de que no qué vamos a hacer superioridad es, este, numérica y eso y yo decía superioridad supérica y se, se empezaron a reír, digo, a lo mejor ahorita, pues son palabras que yo, yo escuchaba, pero en ese momento, por falta de, mejor, de, de, de oxígeno, y, y no, pues después me traían a carrilla, digo, fue pues en el momento de la semifinal, un partido pasó, no calificamos, y después en los entrenamientos, cuando se decía la palabra de que no, por la banda vamos a hacer este, superioridad numérica, y ya todos, ah, como esparta, no, como esparta está mejor, y. Y, y te digo, no tanto como eso, pero son palabras que por estar cansado y, y que no se les va ninguna a la gente de experiencia.
0: ¿Qué tal, Chicha? ¿No te esperabas esa respuesta? No, no yo esperaba. ¿verdad? No, conmovedora. Chicha, ya tiene tre... Chicha, guarda el anillo, por favor, que Paco ya está apartado. Ah, sí, Paquito,
10: ya, ya te me ganaron. Ya, ya, ya estoy muy apartado, así que bueno lo nuestro no podrá ser en algún otro momento, quizás otra vida ahí te espero, Chicha bueno,
0: como dice la canción, si no es ahora, será mañana Chicha siempre sale ganón, Chicha es de los que gana, siempre en los programas sabemos que tiene un encanto natural pero como lo comenta Paco No vas a decir ganosón también también, todavía porque no tiene tanta confianza, pero Chicha es ¿qué te podemos decir? es ganón y también es ganosón Paco Estoy acordando de
4: uno, una situación graciosa eh, que puede ser considerado como un oso, pero bueno, en, en la etapa que estábamos en Boca Juniors, eh, en la división reserva, yo estaba en el banco de suplente y, y empatamos un partido clave, me acuerdo, muy sobre el último minuto, metemos un gol y, y bueno, y pegué el salto, me acuerdo, el, eh, en el banco de suplentes, de la emoción, pegué el salto y, y arriba del banco había como un cartel de publicidad. pensé a pegarme. Eh, eh, bueno, de, muy, muy fuerte. Tú, me con la cabeza. Este, así que mientras todos seguían festejando, el doctor me estaba a mí pegando con la gotita, con, <risa> como con, con cola loca, ¿no es cierto? Eh, eso puede ser una, una situación graciosa, pero, pero bueno, que, de esas cosas que, que no te la esperás, ¿no? Ahora, Sofía, vamos a preguntarte algo,
3: algo así, más personal. Uh -huh. ¿Cuál ha sido el mayor oso que has pasado gracias al fútbol?
2: Uy, el les voy a contar esto, que es entre gracioso y súper vergonzoso. Pero una vez eh, en la cancha de Banfield, cuando mi papá estaba dirigiendo, había una persona, una persona grande ya, que se sentaba delante nuestro todos los partidos. Entonces, ponerle todos los sábados, ahí estaba el señor todo el tiempo. Y era un señor grande, que lo único que hacía en todo el partido era fumarse como 10.000 cajetillas de cigarros y putear a todo ser que se le cruzaba por en, en la cancha. Entonces, él insultaba, desde el arquero hasta, no sé, hasta el presidente. Y yo, ya llegué a un punto que yo decía, o sea, no lo aguanto más. Yo, todo el tiempo, todo el partido, todo. Hasta que un un día, un sábado en especial, el señor se dedicó a insultar a mi padre todo el partido. Entonces, ¿qué hizo la señorita femenina, así como la ven, tan femenina? Lo escupió al señor. Escupí al señor, le escupí la cabeza. O sea, yo, esto lo cuento súper, de verdad, para mí es un terrible oso porque no podés escupir, o sea de, de última decirle algo, le escupí a mi mamá que se termina peleando con el señor, se arma un quilombo porque yo tenía ya era grande y le había escupido la cabeza, Dios, no, no, no yo creo que mayor o sea no sé, o sea ese, ese, ese como favorito primero, ¿cómo voy a escupir a alguien? No,
0: Sophie ¿no? se acaba de ganar el premio a la mejor historia en la reta
2: o sea, no creer.
0: Yo me esperaba cualquier cosa, Sofi Digo, hiciste no, sí, muy
2: bien no Entré a la cancha y me caí No sé, una boleta, sí. No, 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 yo te traigo la verdad Verdad absoluta, sí
0: Dice Sofi, que hiciste muy bien en defender A tu papá, eso de entrada
2: pero... No, pero no, no, es un montón Es
0: un montón ¿Qué opinan ustedes de esta historia? Se ganó el premio a la mejor historia de la red
1: pero además, Jorge, sí, les cuento algo que fue muy curioso. Eh, yo no iba a cubrir ese partido. Yo estaba en Río, yo de hecho tenía mi departamento en Río, ya había vivido muchos meses con mi esposa y con mi hija. Mm. Cuando no, me piden que me vaya a reforzar la cobertura a Belo Horizonte, porque venía este partido. Dos noches antes en el programa, en la jugada del Mundial, yo había dicho que Alemania era favorito, Javier Alarcón me decía, no, de ninguna manera, Brasil en casa. Yo estaba convencido que Alemania era favorito porque yo a Brasil no lo había visto. Absolutamente nada. Y Alemania sí. Eh, y ya no había vuelitos de avión. Entonces nos fuimos en coche de Río a Belo Horizonte. Es una carretera que no es tan larga, son unas cinco horas, pero con muchos baches. Y llegamos al hotel, yo me apuré para meterme a dormir porque tenemos para dormir dos horas, tres horas nada más, para llegarnos a la cobertura al estadio. Hago mi check-in rápido. En cuanto me estoy acostando, entra ahí en el cuarto. Es el Furbio Luis Alberto Martínez, mi entonces compañero y mi enorme amigo. Bueno, enorme en, en amistad. Eh, <risa> y entonces, uh -huh. eh, le dice, ¿qué onda? Le digo, no, pues tú qué haces aquí. Me, dice, me dijeron que este era mi cuarto. Marcamos la recepción y dice no, los pusimos juntos porque se acabaron los cuartos. Pero ¿cómo deciden ustedes? Ya no hay cuartos, háganle como quieran. Vimos que eran compañeros y los pusimos juntos. Le digo, Luisito, para dos horas ya mejor acuéstate, acá ya estamos en la misma cama. <risa> entonces, fue muy chistoso esa, esa noche de verdad. ya eh. ya el otro día se levantó y me dijo, Oye, yo sí descansé y dije, ya no lo comentes, ya déjalo así, vámonos a trabajar <risa> Es mi compadre, ¿no? Y es parte de una cobertura. Pero fue muy chistoso eso, ¿no? Sí, Todo fue... está pequeñito, entonces no ocupaba tanto tamaño en la, tanto espacio en la cama.
0: Lo bueno lo bueno que el güey Furby durmió bien, ¿no? Que de menos
8: disfrutó el velada. Él sí, <risa> al menos él. <risa> <risa> Pues me han, me han pasado muchísimos, muchísimos. Y, y, y ataques de risa, pues muchos, o sea, muchos. De repente que pues, te ganan la risa por algo, por algo que, que está pasando con tu compañero y, te, y, y se te sale la risa, ¿no? Y tienes que aguantarte la o de plano te, ca te callas y, y le pasas el micrófono al otro, ¿no? Hasta una transmisión que llegue cuetísimo, a la rata, ¿no? O sea, Ah, no, bueno. eh, no, 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 bueno, y, y en televisión, ¿no? Fue un Atlas Tigres en el estadio Jalisco. <risa> pero haz de cuenta que eh, pues se me cruzaron los cables, ¿no? Andaba de anfitrión del Finito López, ¿no? Imagínate, qué boxeador. Lo tenía acá y, y iba con Raúl Sarmiento, y ¿con quién más? Con Raúl Sarmiento, el Finito López y estaba eh, Marco Cancino. Entonces, oye, pues que viene el Finito y que quiere. Ahí la lo Quieren este, pues vienen, va a haber función de boxeo en Guadalajara y pues que un restaurante que nos recomiendes y pues yo conozco y tengo pases y tengo intercambio en la diablita cantina, no, <risa> vámonos a comer ahí, pues empezamos desde mediodía a comer, no, pues el finito López personaje pues empezó a pedir a la mesa y empezó a pedir y y dijo, nos vamos a la narración y todo, pues entonces me fui medio lampareado a narrar a los tigres y todavía los del Panco de al lado que siempre nos recibían con, con un minito y así como que órale a Me dan otro de lo que no estaba tomando y se me da la cruzada medio partido. No, bueno. Ah, no, bueno. <risa> ya te imaginas, todo exagerado. Ay, ay, el cambio del equipo de Tigre. Ay, 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 ay! Y así como que volteándome a ver así qué pedo con este cabrón, no? O sea, ¿qué y tú que estás en la cancha, cuéntame lo que estás, no, mejor que estaría doble. Veía doble, los, los monitos en la cancha los veía doble. O sea, la gente que me conoce cercana, sí se dio cuenta. Sí se dio cuenta, porque hasta hubo amigos que me marcaron, aquel entonces era el Nextel, que me, me marcaron. Oye, cabrón, ¿estás pedo? No, 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 ¿sabes? Te oyes pedo, claro, te conozco, cuidado. Y la chica, ya, 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 ya. Pero la gente que no me conoce, pues lo que lo que me vio fue muy exagerado, no, yo muy exagerado.
0: Dijeron, ¿no? está, está buenísimo el 0-0 aquí entre que Este cabrón
8: está muy emos, se emociona hasta con los saques de manos, o sea, qué pedo ver este güey. Y, 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 pero ya después lo oí, oí yo la transmisión y bueno, en ningún momento se me barrió la... La voz, digo, porque entonces ahí sí ya hubiera estado la cosa muy, muy cañona, ¿no? Nomás me vi muy exagerado, ¿no? de repente decía, nomás es que el tiro de esquina por la puta de la derecha. <risa> y <risa> así, claro, ¿no? ¿no? Anda, anda y le va. Y fue, fue una de las reacciones ¿no? lamentables porque después ya me habló Javier Alarcón y me, me llamó la atención, ¿no? Y que, bueno, pues, lo más tranquilo ¿no? en ese sentido.
0: ¿Qué dijiste? Me, sí, me emocionó bueno. mucho ver a mi Atlas ah, ese sábado. No,
8: bueno, ya no. Y ya y creo que quedaron 0-0 para acabarle <risa> todo. ¿no? O sea, pero pero esos fórmulas pero no, no, no muy, no, muy no. recomendables, pero, pero quedaron ahí y creo que ya no me volvió a pasar. Ah,
5: pero que... Mira, nadie, nadie se aburrió en esa transmisión. No dijeron
0: eso, es meterle pasión a una narración.
8: <risa> pues imagínate, ¿no? ¡Cuéntame el cambio en la cancha cabecino! Ah, sí, ay, cabrón, ¿no? pero es un cambio, güey, pues tranquilo el,
0: el Marco, gra gracias por darle tanto Tanto a mi chamba en la cancha, ¿no?
8: Sí, güey, pues bueno, sí, pero bueno, para que Me cierre el paro.
0: güey Una dinámica La dinámica de hoy es Imitaciones, ¿ok? Vamos a tener que imitar a alguien del mundo deportivo A alguien
9: Eh... Pido a Jorge Campos ¡No nos digas! No, sí, sí. ¡A padrino!
0: ¡Ja, sí. <risa> ¡Se trata de que adivinemos! Ah, okay, okay. Sí, pero. Entonces tengo algo, tengo agua. Vamos a adivinar, vamos a imitar a alguien y, eh, pues a ver, adivinamos y a ver, a ver quién gana, ¿ok? ¿Quién quiere empezar? Primero el invitado. A ver, mi invitado, por favor, redoble de tambores. <risa> Esa es la matraca, traca, traca, lama. A ver.
9: Venga. Eh... ¿Comenzamos? Comenzamos. comenzamos ¿no? <risa> <risa> porque el tiempo Dos. corre. Es que no, no sé cómo hable ese vato. <risa> Espérame. Señores,
5: te dejo. Cuidado porque la tiene voz y ya estás en peligro. Señores, se viene el con toda la fiera. Señores, se viene disparo. El... con
6: <risa> ¡De la fiera! Dime, dime, dime. Dime loco. Dime loco. André Marín. Creo que es André Marín.
9: Este, es difícil, es difícil. No es André Marí. <risa> el perro Bermúdez. <risa> Casi le tirado. Raúl
6: Orbañanos con efisema pulmón. <risa> eh, eso es verdad.
9: Siempre F. es tu
6: gato. <risa> oh. Ok, muchas Pero gracias me salió policía, eso. ¿no? Yo creo que Orbañanos, qué
0: ofendido se va a Sí, sentir. probablemente. Si sí. escucha esto. Saludos a Raúl Orbañanos que nos invita a narrar algún partido. Vas, Mikey, por favor. A mí va a ser muy
6: fácil. Ok. Dame. <risa> eh, dame, dame el Q, dame el Q. Tres, dos, uno yo creo que Guardiola ha ganado dos Champions que a mí me daría vergüenza de ganarles. Una, por el escándalo del Stanford Bridge. Y la otra, por el escándalo del Bernabéu. El, el Tuca Ferretti. El, el Tuca Ferretti. Cuando dirigió al Inter. A, a
9: ver, eh, este, a mí me sonó como, como la pelea que tuvo. Eh. <risa> ¿Qué? La
4: verdad que tuvo. Perdón el que hayamos invitado a Julio César Chávez y a Jorge Campos
0: al mismo tiempo en el ansioso. No, <risa> Ricardo Peláez. Ricardo De fút eh, fútbol, eh, fútbol, Picante. Picante. Ok. No, José. José. José Antonio. Rodríguez. Félix Muriño. 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 Mourinho. Ok. A ver, yo les tengo dos. A ver. A ver si. A ver. Primero, ok. perdón. ok. Ok, ya va. Eh, hazme una pregunta de un partido de fútbol, ¿o qué sé? Eh,
6: como si estuviéramos en conferencia. De Ajá, sí,
0: conferencia. Soy no. entrenador, es la pista. Ok, eh,
6: ¿qué opina del resultado? ¿Le sacan de ganar 3-0? Eh, no sé, ¿cuál es su análisis? Te eh... <risa> 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 ría de eh... <risa>
9: bueno, ven, ven, Sí, sí. Gracias. Eh...
6: Nachito, hombre. <risa>
9: Creo que de. Sí. Eh... Yo fui el campeón de la querida. Pues puede ser AMLO también, ¿no?
6: AMLO. AMLO de DT. Fuchi. Fuchi Caca. Fuchi Caca. No. Okay. Eh... Eh... El Diego. El Diego. El, Diego. el Diego. de lo dorado de Sinaloa. Ok, y ya, esa fue una La otra, aviéntale
0: Esta sí, esta la he practicado Ok O sea, yo quiero aclarar que yo nunca voy a poder llegar pero a ese no nivel Pero sí, no, no llores, hijo es que sí No Es que no llores Nunca voy a, a poder llegar a ese nivel, pero vamos a intentar
6: No te mojes, hijo
0: Mira nada más Mira cómo la tengo Mira, dura por ti Mira nomás mi verga
6: impresionante mira impresionante ¿quién es? Ah. Este... está difícil está difícil me
10: tocó cuando me toca cubrir ese partido de la selección argentina este, contra Chile eh, me tuve ahí un pequeño conato de bronca con un argentino en, recuerdo que era de Telefe porque se creen, al final de cuentas, no son ni dueños de derechos como tal, porque no estaba en zona de dueños de derechos, pero el tipo quería tener ahí su exclusiva. Sí la puedes tener, pero pues también te puedes meter tú porque es una zona mixta. Y tuvimos ahí una, un conflicto, y es donde también te tienes que hacer de cierta valentía, te tienes que hacer valer y pues mentar madres, ¿no? Porque pues así es, o sea, al final es... Si aquí tú crees que puedes hacer las cosas, yo también las puedo hacer. Porque no hay nada que me lo esté impidiendo.
0: ¿Y hasta dónde llegó ese, ese, ese conato, mira, Paco? Fue,
10: sí, fue medio... ¿Sí? ¿Quién me, ganó? Mira, fue, eh, mira, la verdad es que creo que me hubieran ganado porque eran tres contra uno. Entonces, <risa> este, <risa> el detalle es que eh, cuando estábamos realizando la toma para poder grabar, a, era Mascherano el que iba a llegar con él. Primero llegó Chiquito sí. Romero y después fue Mascherano y me trata de aventar el camarógrafo. Yo no me, digo, obviamente, pues no me moví, o sea, traté de ponerme, de, ahora sí que estoico, porque pues tienes que mantener ahí la forma, y ocurre que cuando el personaje se va, me empiezan a decir hasta de lo que me voy a morir, ahora sí que al estilo argentino, oh. con su madre y no sé qué fregados, entonces eh, tú les dices, pues sabes qué, lo que gustes, ¿no? Y si quieres... Afuera, ¿no? Porque aquí, yo sí les dije, aquí no, lo, no, no te voy a hacer nada porque obviamente pongo en peligro mi trabajo, porque te pueden quitar acreditación, te pueden castigar y demás. Me tuve que salir y como ya salimos prácticamente al final, solamente había una puerta de salida, pero le dije al tipo, sobre todo al camarógrafo, afuera te voy a romper tu madre, así le dije. Y, y, el, tipo, y el tipo pensó... Que literalmente yo creo que iba atrás de él. O sea, a mí se me había olvidado ya el conflicto. Yo estaba en mis en mis cosas, ¿no? Pensando en mi, en mi bronca. Y el tipo, o sea, empezó como a correr más. Como decir, mi mente es que si sí viene atrás de mí. Y no, pues al final no hay problema, ¿no? O sea, son esos detalles en donde te tienes que hacer valer, ¿no? Pues sí, pues, otra... Digo, no, no de
5: risa, pero un poco de... Eh. Digo, no tan bien como eso, pues igual en la final del, de contra Toluca se jugaba a las 12 del día. Pues yo siempre he sido muy bromista y platicador, pero digo, tenía 18 años y pues, respetando siempre a los mayores y a los de experiencia. Eh, pero ya teniendo más confianza, llegamos a la charla técnica antes de la final. Antes de la final, no sé, 8 y media de la mañana, 9 de la mañana. Y pues todo tiene sus lugares, ¿no? En el fútbol. Siempre a donde íbamos, ya cada quien sabía dónde se sentaba y ese tipo de cosas. Entonces, Gonzalo al final se iba a sentar ahí adelante donde yo estaba y me empiezan a decir los demás: Cuando llegue, quítale la silla. Y yo, no, no me llevo con Gonzalo. Quítale la silla y para para algo chusco antes de la final y no te va a decir nada y te la llevo bien contigo y le dije, No, pero yo no me llevo así. Y bueno, puras así, no me andaban acá hablando al oído de hacer la, la maldad. Y llega Gonzalo y se va a sentar y yo sin pensarlo, ¿no? si le jalo la silla, pero no se le canto a jalar bien y, y se golpea, o sea, se cae, pero se golpea la espalda, pero no fuerte, pues todos vimos, o sea, no, no tan fuerte y pues todos empiezan a reír, y, y yo ya no sé qué, pues empiezan a reír, este, me voltean a ver y ¡ay, sí se animó! y ya ve la típica, no, y que ahora los papás le tienen las escopetas y que no sé qué la... y ríe, ríe, y Gonzalo también era muy bromista a su manera, pero también hacía bromas pesadas. Pues de estarnos riendo, Gonzalo no se paraba. O sea, en ese mismo momento me la regresó. Gonzalo no se paraba y empieza <risa> a quejar. Y ay, me espalda y no me, y me duele. Y doctor, y hablen al doctor. Y no me pudo parar. Pues imagínate, si gonzalo largo, solo pineda. Una, esa, una hora y media antes del partido. O sea, dos horas antes del partido para la charla. No, pues me volvió la jugada. Y de estarnos riendo, pues... También uno se acercaron, yo no me acercar por, por miedo, y pues, como que ahí se pusieron de acuerdo. y al doctor, y, y Gonzalo quejando. No, yo me puse pálido, o sea, de verdad, una, yo, yo empecé a pensar donde no pueda jugar, imagínate, por una broma de dos, y llegó este el Platanito Hernández, que era el preparador físico. No, me puso. Eres un inconsciente, delante de todos, eres un inconsciente, porque él también pensó que sí si era verdad, pero yo vi que no se había pegado fuerte, todos vimos, pero ya cuando no se paraba, pues dije, doctor, y lo empezaron a revisar. Eres un inconsciente, estamos jugando una final y es que es tiempo que titular. Y... No, no, no. Yo de verdad quería casi hasta llorar. Cuando ya Gonzalo ve que yo estaba bien preocupado, se para y se empieza a reír. Ya, ah, no te no pasa nada y Se sienta en la silla, no. De... O sea, ya después cuando quedamos campeones, pues ya nos daba risa, pero digo, de, de querer hacer la broma, salir regañado y estaba asustadísimo. Yo, yo me pasaba por la mente, que no puedo ver imagínate. O sea, estoy atentando contra, pues por una broma. Y, y no, la verdad es que gracias a Dios te di el campeonato. Si no, imagínate, si, te, si no ganamos, y si sale eso a la luz, me hubiéramos sacado todo. Sí,
0: claro, y que, que hubiera sido cierto, ¿no? Y luego, eh, con Chepo de la Torre, que es tan serio, imagínate en ese momento cómo te hubiera ido, ¿verdad? No, sí, que era bien enojón. <risa> Pero mira, lo bueno que... este que, que no pasó más y que el gonzo se vengó luego luego al momento, ¿no? Dijo, este es el momento indicado para hacerle al chavo eh, la broma y peor
5: Sí, y hasta la fecha cuando bueno, ya está en Estados Unidos, porque esporádicamente nos toca hablar, coincidir una entrevista y platicamos de eso, ¿se acuerda? O sea, yo me acuerdo primero de la risa que me daba, y él se acuerda y me dice, no, es que yo le veía la cara a Omar y estaba así, la primera es vez que lo he visto blanco dice, la primera es vez que lo he visto blanco <risa>
0: Hoy eh, los huevones del Chicha y del Mike no estuvieron, ya saben cómo son. Les da una flojera increíble diario venir cuando ellos quieren, ¿no? Entonces hoy ya tenemos a uno que conocen ustedes. Ya tenemos a uno que ya estuvo en algún momento aquí en la reta. Así que vamos a darle la bienvenida desde aquel episodio número 2 que no nos acompaña. Meño Baltierra, Meño, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez a la reta que nos vas aquí a acompañar con nuestro invitado de lujo. Al parecer se trabó ahí un poquito el internet de, de Meño. Vamos a ver si se escucha Meño. ¿Nos escuchas? Sí,
5: con de mejor en la,
0: eh, Me escuchan, compañeros. Ya otra vez, venga, venga, bienvenido a la reta.
5: Yo los escucho bien, ¿me escuchan bien ustedes?
0: Sí, ya, te escuchamos excelente. <risa> Estamos ahí bueno. Se quedó
8: friciado
0: Se quedó friciado pues bueno, ahorita es lo, que, es lo que regresa Ya saben cómo es esto, aquí las complicaciones del internet y la cuarentena Pero ahora sí vamos a presentar a nuestro invitado de lujo Un gustazo tenerlo con nosotros Ahora sí que más de 20 años de trayectoria en la narración del fútbol mexicano En la narración de nuestro país Pedro Antonio Flores, hágala, bienvenido a La Reta Muchas gracias por acompañarnos
8: ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo andan? Saludos. Ya eso de decir, ya más de 20 años se oye ya como chavo ruco o rucailo, ¿no? Prácticamente. Pero ahí está, mira, ya, ahorita que se vuelva a conectar el meño ya para saludarlo. ¿Y quién, quiénes fueron el par de huevones que no...? ¿No se conectaron hoy?
0: Mira, Pedro, aquí el Mike y el Chicha que han estado en todas las demás entrevistas, como que hoy les dio miedo. Hoy son nosotros otros ah, dos compañeros y les dio miedo. Ahí entre su internet y cualquier cosa, ya sabes cómo son. Ya sabes cómo son y, y bueno, te mandaron saludos y abrazo rojinegro porque fíjate que el Chicha le va al Atlas. Entonces, ah,
8: bueno, conocedor.
0: Te, te mandaron ahí abrazo, abrazo rojinegro. Entonces, ¿cómo ves? Les, les dio frío, Pedro, estar aquí con nosotros hoy.
8: Hombre, aprovechando la tecnología, pero bueno, está bien, se pierde la charla. Se la van Hombre, a ver. Y, y, pues, y pues aquí estamos a, a sus órdenes para de lo que quieran.
0: No, pues muchísimas gracias. Ahora sí a pasar un buen rato con el buen Ágala Meño. Ahora sí, parece que el internet está bien, te jugó. Hay una mala, algo sucio, ¿no? Hay una falta de tarjeta roja.
8: Ya. Que cierre las páginas, esas que tiene abiertas, cochinas que tiene ahí. Hombre, que cierre. cierre
0: las ventanas, por piedad. Sí, oye, si ya sabías que ibas a estar aquí con, con Pedro, cómo vamos de menos, ciérrale ahí a las de las X, que ya
5: sabes. Pensé que me, que me habían escuchado algo por ahí.
0: Y Alberto, preguntarte también, eh, ya nos platicaste lo del Furby en aquella noche eh, en Brasil... Pero, ¿tienes algún eh, momento, así que tú digas, es que este momento fue el oso de mi vida, este momento, ahora sí que sí. Como se dice muy muy cagado, eh, si tienes alguno? <risa>
1: muchísimos, pero muchísimos. A ver, hubo una vez eh, rumbo a Atenas 2004, el día que se encendió el pebetero, más que el, el pebetero, perdón, el día en que se encendió el fuego en, anti, en la antigua Olimpia, Tenía yo regresando de Olimpia hacia mi departamento en Atenas y me llamaron de México. Como hoy se prendió el fuego olímpico ahí, prende el fuego olímpico en tu terraza cuando estemos conectados en vivo a las 5 de la mañana. Me fui a buscar, llegandito a las 9 de la noche a Atenas, una vasija clásica, me acuerdo perfecto, que pudiéramos prender ahí, que fuera un material que no se quemara. Eh, le colocamos al interior cierto tipo de estopa para que agarrara. Y antes de estar en vivo... Eh, 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 hicimos pruebas, prendía de maravilla. Cuando entramos en vivo, le prendo, digo, y en este momento, aquí oficialmente, nuestra corresponsal encendemos y no prende. Bueno, ahora sí la vamos a encender y no prende. Tres veces, hasta que mi camarógrafo entra, Guille Cabrera me ayuda a prenderla, y, ese, y digo, ahora sí ya se prende. Bueno, ya se apagó, mejor vamos a ver el reportaje. Lo arreglamos, regresamos del reportaje y se suelta un viento en Atenas en esos tres minutos, pero un viento que parecía que estábamos en un huracán y ya prendida, empieza el fuego a venirse encima de mí y el productor, yo no estaba tan consciente de lo que pasaba porque yo estaba concentrado en decir lo que tenía que decir el productor, ya despide ya despide, a ver este hombre se nos va a prender aquí al aire, se va a quemar al aire totalmente ya despido y cuando despido ya veo la repetición veo cómo el fuego se está viniendo encima obviamente se me dijeron no vuelvas a ponerle fuego al aire, no te preocupes, ya, ya lo damos por prendido. ¿no? Te digo ese ejemplo que se me ocurre ahora, evidentemente hay muchos, ¿no? cuando eh, entrevistando a Platini me confundí de idioma, él es francés, y la, le hablé en alemán, y Platini me pedía, de hecho hasta la cuento en latitudes, en mi primer libro, tengo un capítulo de, de, de anécdotas de, de encuentros con las glorias del balón, ¿no? y Platini me decía en francés, no te entiendo, y entonces yo le hablaba más lento, pero en alemán decía, es que no te estoy entendiendo. Y yo le hablaba más lento, pero en alemán hasta que me dijo, es que ese no es mi idioma. Y ya, como que ya cambié de chip y ya lo pude entrevistar, ¿no? Son anécdotas que te pasan.
0: Digo, yo recuerdo uno también muy bueno, que yo creo que se lo sabe muchísima gente. Igual, mal para ti, porque le vas al Atlas, pero recuerdas aquel penal de Panenca con Ponchito González, este, <risa> que te sale el ay, 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 ay.
8: Me sig no, me siguen haciendo carrilla por ese pinche penal que me ¡Ponchito! ¡Ah! Que se me quedó tonado el, el grito, porque pues ya estaba queriendo gritar el gol y, y pues bueno, la terminó este, dejando desde ahí. Le desde ahí quedó la maldición ¿eh? del ponchititito. Le dije, que que tenía la oportunidad de ser don Alfonso y se quedó en ponchititito.
0: Aquí sí. no saben que todos tenemos novia, pero también novio. ¡Chicha! Tiene salud. Eh, bueno. <risa> bueno. Bueno. Ya la recuperó. Ya la recuperó. Sí, porque se acuerdan que tenía diarrea... Por... Oye, platícanos antes de irnos. Ya no llegaste a clase. Platícanos sí, tu diarrea.
3: Tengo cinco minutos.
0: Ok, entonces, ¿cómo estuvo tu diarrea crónica por la cual no nos acompañaste estas últimas transmisiones?
3: Uy, bastante fuerte. Ya yo decía, no te tocaba, carnal. Pero al final fui agradecido con el de Río porque los tiempos son perfectos.
0: ¿Quedaste lastimado del cortachurros? Uy, tanto, tanto taquis fuego hace daño. Saludos a los kilo, de Taquis. Saludos a los de Barcel. Eh, no compren taquis. Eh, porque van a acabar como chicha y luego no van a venir a sus podcasts de compromiso. Los que no,
6: los que no, bueno, supongo que no habían visto a chicha anteriormente, eh, era el triple de lo que podemos ver ahorita. Imagínense. Se deshidrató entre tanta diarrea
0: y eh, así es ¿Pero como estás, quedó. ¿Estás bien del, del, del nudo del globo? Ya
3: regresamos, ya estamos, Jordan ya se descolgó del aro.
6: Aprovecho <risa> a los que estén comiendo. Los que están escuchando el bueno, podcast. Eh, vamos a poner en la
0: promoción de Instagram y Twitter. No olviden comer lo más posible. Disfrutar, que disfrutar se encuentran este, y... este podcast comiendo, tragando. ¿No? Y para que... Ah, sí. Me gustó esa de Jordan, la vamos a patentar. A patentar. A <risa> la vamos a patentar. Ah. Eh, para que esa sí la pongan en Twitter. La puedes repetir antes. Ya la dije, vuelve a escuchar el podcast.
3: Oh. El 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 partido más especial
0: de tu carrera, ¿cuál crees que, que fue? De, de toda tu carrera, ¿cuál crees que, ese, que fue el partido que, que llevas en el corazón, el más especial?
9: Eh, uy. ¿Sabes qué? Me voy a correr con el, con el de la selección. El de la, el de la selección para mí fue el más importante porque fue el, lo máximo que me tocó llegar a, a conseguir eh, deportivamente hablando, ¿no? Llegar a la selección es lo máximo y no te hablo de una sub-17, sub-20, sub-21, sub la que tú quieras ponerle. Eh, llegué a la selección mayor. A mí nadie me regaló nada. Yo llegué porque a mí me convocaron. Yo llegué porque me lo gané. Eh, fue un momento muy difícil para mí y para mi familia en ese momento porque las críticas hacia uno, hacia los naturalizado, no eran, no eran poquitas, eran muchas. Pero la verdad que todo lo que decían me entraba por un oído y me salía por el otro hubo mucha gente que salió a defenderme eh, gente que tuve ahí dentro de la selección como Siña como Osvaldo Sánchez, como Pavel Pardo gente importantísima que me salió a, a bancar gente que me salió a respaldar y gente que salió a decir lo que realmente era que, que a mí nadie me había regalado nada y me lo, y me lo gané como gente salió a criticarme eh, que estaba ahí mismo eh, en la selección, eh, compañero mío en ese momento, como el señor Guillermo Ochoa, pero que la verdad eh, respeto muchísimo la carrera, creo que ha hecho una carrera enorme, pero yo nunca saldría a criticar de esa manera, ¿no? Yo si tengo algún problema con alguien, lo llamo y se lo digo y no te lo digo, no se lo digo a la prensa para que de esa manera te llegue, ¿no? Entonces, lamentablemente hay gente que se maneja de esa manera, a mí no me parece. Y en ese momento, como les dije, fue, fue difícil, pero deportivamente creo que fue lo más lindo que me pudo haber pasado, ¿no? Eh, porque también fue eh, el decir que... O el quedarme con que todo lo que había hecho, con dejar a mi familia a los 15 años, el venir a México con una mochilita y pensar que a mis papás los iba a ver en un mes, eh, resultó ser dos años y medio que no pude tener contactos, que no los pude ver ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a mi hermano. El estar hoy después de más de 20 años en México valió la pena, ¿no? Eh, hace más de 20 años que no paso una Navidad con mi familia, un cumpleaños... Pero todos esos momentos difíciles que me tocó vivir, me quedo con eso, que valió la pena. Y eso me dice a mí que valió la pena todo el esfuerzo que, que me tocó hacer a mí.
0: Y Sophie, eh, mira, México mágico. México mágico. Tú, Sofi, eh, ahorita que nos dices lo de las fiestas de 15 años, mira, tú no te preocupes. En cuanto pase la cuarentena, esta va a ser una promesa de la reta. En cuanto pase la cuarentena nos vamos a organizar el equipo de La Reta, este gran equipo de 200 personas que trabajamos para que esto salga bien día con día. Mientras y le, le vamos a hacer una fiesta de 15 años a Chicha. Le vamos a comprar su vestidito y sus chamelanes. Eh, y entonces le hacemos sus 15 y vas a ser la madrina de honor. Sí, porque lo que no saben es que Chicha tiene 13 años. Tiene 13. Un
2: vestido rosa, por favor. Rosa Meren.
0: Y con el escudo del Atlas en el pecho.
3: Ah, es lo primordial.
0: ¿Qué opinas, Sofi? ¿Te parece aquí eh, cumpliendo sueños en la reta?
2: Me late la idea.
0: Ya, eh, chicha, no nos rajamos, eh. En la reta tenemos para. Hasta
2: cumpliendo
0: sueños. Tuviste algún oso algún este momento ahora sí que, que cagado que digas no manches o sea me morí de risa en ese momento, me morí de tema en ese momento. Este por ahí Paquito Montes nos platicaba que casi se agarra golpes como en cuatro eh, coberturas de torneos. Entonces, no sé si tengas este alguna, alguna anécdota que, que nos quieras platicar, Tatis.
7: Pues sí, creo que como mencionó Paco, en televisión es muy muy sencillo tener este tipo de anécdotas, yo les puedo contar dos, la primera, eh, bueno, la, la primera ocasión que entré al aire, pues en realidad fue para mí, o sea, horrible, porque no sabía ni qué decir, yo pensé que iba a tener prompter, en TV4 no tienes prompter, entonces... Pues como tal me quedé en blanco y al aire y fue como, me dio muchísima pena y ya después me dijeron de que no, así es, o sea, así es esto, vas a aprender regándola. Y yo, pues sí, en eso tienen razón. Y otra que también me pasó fue que en, en uno de los últimos noticieros que tuve lo hacíamos en una terraza que tiene como dos ventanas grandes que siempre están abiertas. Entonces ese día yo traía una blusa que estaba como un poco descubierta de la espalda y empezó a llover entonces me empecé a mojar de una manera impresionante y pues nada, o sea no pude evitar de que hacerle al aire así de que ¡ay! me estoy mojando porque de verdad me estaba mojando muy feo y de hecho mis papás me tomaron una foto y salgo así de que quejándome con la boca abierta así, no, 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 terrible entonces pues bueno, ya a partir de ahí cuando va a llover cierran esas ventanas para que no vuelva a pasar algo como lo que me pasó a mí
0: para que alguien más no, no acabe eh, Exacta, exactamente igual, ¿no? A ver. Fue un 4 de noviembre del
3: 2011 en territorio, eh, podríamos decir, la comarca lagunera, cuando al minuto, me parece que 81, Miguel Pinto es expulsado. Sí. Y, y alguien toma los guantes, ese alguien resulta ser Lucas Ayala y se pone de portero. Y le
0: entra el quinto. Aquí
3: va la pregunta. Y le entra, ¿no? No se echa para atrás. Así que, Lucas, ¿qué pasó por tu mente en ese momento? ¿Cómo tomas la iniciativa de ser el portero? Y principalmente, ¿cómo cambia de esta presión de ser portero, de tener atrás a la hinchada gritándote o que te meten el gol y van y te lo gritan? ¿Cómo cambia esta mentalidad de ser portero?
9: Sí, mira, para mí, te voy a ser sincero, mira, siempre para mí fue un sueño, siempre me encantó atajar desde chiquitito, a mí me gustó mucho ser arquero, ¿no? cada eh, partido que, que teníamos, vamos a decir, eh, en el barrio, con mis amigos, eh, siempre me ponía al arco, siempre me ponía al arco, entonces para mí era un sueño el poder atajar en un partido oficial, eh, cuando se presenta esta situación, que expulsan a Migue, yo no me esperé a que creo que el técnico era Tomás yo no me esperé a que Tomás dijera que se ponga, por decirte un nombre, Razo o Millar no, fui, agarré los guantes directos y dije, esta oportunidad y este sueño no me lo quita nadie y le pedí los guantes a Miguel que me quedaban enormes eh, la, la sudadera creo que también me dio porque me quedaba enorme y ahí me vestí, parecía un payaso pero no me importó, porque yo estaba cumpliendo el sueño, el sueño del pibe de chiquito mío era eh, poder jugar de arquero, porque siempre me, siempre me gustó y me encanta hasta el día de hoy. Pero bueno, yo no contaba con que, con que me iban a meter los dos goles más rápido del mundo, ¿no? También creo que de nada, en dos minutos me metieron dos goles y creo que en la falta esa de Miguel cobra Carlos Morales el tiro libre, que Carlos Morales le pegaba con un fierro a la pelota, sí, claro y, y hoy analizando el gol ese, creo que tiene mucho que ver los guantes de Miguel, que me quedaban muy grandes, y <ríe> entonces me dobló, me dobló la mano, te juro que me dobló la mano, yo cuando veo salir el balón, digo, iba al medio... Dije, ah, la saco. Y vuelo para que me saquen foto y salir en y salir en mañana mañana salir en la tele qué pelota tapó Lucas Ayala. Pero no, sí hice toda la finta y todo, pero la verdad me dobló la mano. Y después en el segundo gol también se escapa, María, eh, se escapa Carlos Morales por, por, por la izquierda lateral y le, y, le, y le meten una pelota filtrada a él y él llega de atrás de la posición creo de lateral que estaba jugando y cruza el balón entonces yo me paro bien y me imaginé que la iba a cruzar por, por cómo él venía corriendo y porque no tenía mucho ángulo para pegarle al primer palo. Y sí, la cruzó efectivamente al segundo palo y yo como que entre vuelo y me tiro y la tiro y la saco. Y en ese momento sentí como si fuera que me hubiera ganado... Un millón de dólares, no sé, sentí algo muy 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 lindo. Y la saqué, pero para mi mala suerte cayó en los pies de Oribe Peralta, que estaba en su mejor momento, era, era el Ronaldinho de la Liga Mexicana sí. en ese momento. Y claro, Oribe Peralta la agarro, la paro, se comió una hamburguesa, se fumó un cigarrillo, me hizo un enganche y me hizo me hizo tirarme de cabeza con el balón, me amagó a pegarle fuerte, le metió un enganche y pum, me la tocó nada más a un costadito, golazo. Creo que nos ganaron como 4 a 1 ese día. Sí, justamente
0: fue el marcador, Lucas, pero yo creo que nadie te quitó el sueño que tenías de, de ser portero y aparte, aunque hayas terminado en gol, de atajar, o sea, te, también yo creo que ha de haber sido un sueño bueno, o sea, ya estoy, no soy portero, me anotaron, pero también logré atajar no Una, un balón. Que no, no sí, es cosa sí, sí.
9: sencilla. No, 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 no para nada. No es, no es fácil <risas> pararte. Digo, yo la verdad que siempre admiré mucho, admiro mucho a los arqueros. No es, un, no es una posición fácil. Creo yo que es para mí la posición más difícil, ¿no? Y, y porque aparte de que es una posición donde si vos te equivocás es gol. Ahí no te salva a nadie. El delantero se equivoca, lo salva el medio. El medio se equivoca me salva un defensa, el defensa se equivoca y me salva el portero, pero el arquero se equivocó y no lo defiende nadie, no te puede salvar nadie, es muy difícil que te puedan llegar a salvar, de 10 pelotas que te equivocaste, 8 van al arco, 8 son goles, entonces es muy difícil, entonces yo creo que es, y muchas veces es marcado el arquero, es mucho más fácil marcar al arquero por el error que por las cosas buenas, y aparte es una posición
0: Paco, pues ahora sí, después de esta, eh, vamos, pregunta tan eh, certera de chicha, eh, un hombre de fantásticas palabras, vamos a ir a la dinámica. Vamos a ir a la dinámica que tenemos preparado, eh, preparado para todos ustedes. Eh, vamos, a echar, vamos a echar la cantada. Ahora sí que vamos a echar el gallo, vamos a, a prepararnos todos y hasta Paco Montes le, le va a entrar a la cantada eh, porque hoy desde que abrimos con esa fantástica canción, pues tenemos el soul de señora para eh, cantar con, con todo el alma, así que eh, ustedes no saben, pero Mike es todo un artista Mikey es todo un artista Él eh, le mueve eh, a la guitarra me ha tocado la cucaracha varias veces, y hoy, no será la excepción, pero por el momento eh, va a tocar unas notas lo que vamos a hacer, eh, vamos a empezar a, a cantar una historia eh, Respecto a cómo le hemos pasado eh, la cuarentena sin fútbol y una que otra cosa, eh, voy a empezar a, a decir un, un fragmento con la música eh, que continúe. Después va Chicha, después va Mike y continuamos con, con Paco eh, para eh, cerrar la <risa> canción en un, en un eh, cierre espectacular, estilo eh, La Academia. ¿Qué te parece, Paco?
10: Me parece bien. Quiero escuchar a... Este remedio de Arjona A ver, ya con eso que acaba de sacar Este Su disco, que lo va a sacar en este mes Bueno, pues, está de moda Escuchar a los eh, compositores Y quiero, quiero escuchar a Mike
6: Híjole
0: Vamos a darle va, a no, Te, algo
6: te dime, digo algo, Rubio A ver, creo, creo que me Sobreestimas eh, O canto o toco uh. aquí, aquí sí Sí, yo no, no, yo no soy tan talentoso. Bueno, estoy... vamos a aceptar... La guina, vamos a aceptar, la Mikey... De Juan Gabriel?
0: <risa> vamos a aceptar, Mikey, que eres muy penudo. Eh, la Pero... gente se imaginará. Eres penudo, entonces está bien. Te vamos a dejar solo tocarla. Y eh, nosotros vamos a cantarla. ¿Qué te parece? Me
5: parece perfecto. Entonces pues voy yo,
6: bachicha.
5: ¿eh?
0: <risa> eso, ahorita que acabamos la transmisión. Eh, ahora sí chicha y terminamos con el cierre de oro de Paco, así que Mikey, échate las notas Uf, me siento ahí va eh, Luciano Pavarotti
4: ahí va
6: échamela
0: yo me siento bien triste porque no hay fútbol el hey no me toca la cucaracha en la reta chicha yo sigo más
6: triste
3: por no saber cantar pero más tristes son los que le van al cruz azul por no poder ascender en la tabla de la iliga, y la siguiente le toca a Paco.
10: Yo estaba triste hasta que llegó la reta, hasta que llegó Mike, hasta que llegó el Chicha, y llegó
0: el George, y entonces tres tocan la cucaracha. Vámonos pues. Un cierre poético, cierre poético Formidable. cortesía de Paco Montes nos dejó humillados. En el suelo, Mike.
6: Maestro de la prosa y el verso. Fino arquitecto de poesía, cómo no.
0: Bueno, amigos, ahora sí, pues muchísimas gracias. Hemos llegado al final, hemos llegado al final oficialmente de nuestra primera temporada. Gracias por acompañarnos en este mashup, en este This is the Remix, como lo mencionamos ahí al principio, de nuestros mejores momentos de la reta en esta, eh, repito, primera temporada, qué buenas historias ah, acabamos de escuchar, y bueno, ahora sí que les tenemos una sorpresa, un premio para los que llegaron hasta el final, pues prepárense que la segunda eh, temporada viene con todo, por ahí tenemos muchísimas sorpresas, Tony Valls, Natalia León, Miguel Burwitz, eh, Mauricio Imay Marion Reimers, Ahora sí que tenemos sorpresas para llover, tenemos ahí unos nombres guardados, entonces no se lo vayan a perder, esperamos con ansias la segunda temporada y no nos queda más que agradecerles a todos, a todos los que fueron parte de esta primera eh, aquí en La Reta, nos encantó echar La Reta con ustedes y bueno, estamos contentísimos de las cosas que vienen porque sabemos que serán muchísimo mejor ahora. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos ahora sí en la segunda temporada en La Reta. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en La Reta de hoy. Y por si nos ponemos medios güeyes y no supimos nuestras redes sociales en el programa, los invitamos a que nos sigan en Instagram como La Reta Podcast. Recuerden, todos los jueves por Spotify y todos los lugares a donde nos inviten. Gracias por acompañarnos en La Reta.